0: 朝倉慶の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございます進行役の浜田節子です朝倉慶の株式フライデー今日も株式投資をする上で重要となる注目ポイントを取り上げてまいりますパーソナリティはアセットマネジメント朝倉代表取締役で経済アナリストの朝倉慶さんです。朝倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今週はどのようにご覧になられましたでしょうか、マーケット。
0: そうですね、本当に荒れ模様ということになりましたけども、やっとここで落ち着いたかなというところでしょうかね。はい。アメリカ株ね、反発ということでね。ええまあ一応混乱ということで、まあね、先週末雇用統計がまあ26万人ということで、ええって感じで、まあ驚きだったんですが、その後のね、やっぱりこのインフレ模様というか、昇率のね、まあ懸念というのがあり、それで現実に 4.2% のインフレ率は、さすがに、ああ、ここまでいっちゃったかなっていうことで、びっくりはしましたけれども、まあ、それでも雇用統計はあんな具合ですし、で盛んにね、FRB の方はまは一時的なものということで、まあ、数字とか内容を見ても、まあ、まあ、発射台はもともと低くて、もともと 3.6% ぐらいの予想をしていたところで、まあ、上振れたんだけれども、まあ、その数字がちょっと3から4にいったっていうのが、えっって感じではあったんだけれども、まあ、そのショックを吸収してです、ね、えーまあ、米国株市場が反発したということで、まあ、一連のこのショック的な流れというものが、もうこれで終了というふうに見ればいいんじゃないですかね。大体 1.7% 近くはいくんだけれども、やっぱり雇用との綱引きがあるので、まあ、こんなもんでうろうろ、うろうろということだと思いますよ、ね、
1: さて、今後の見通しについては後ほど詳しく伺いますが、はい、朝倉さん、あすは大人気の朝倉セミナー開催ですね
0: 。そうですね、明日バッチリあしたはばっちり話させていただきますからね、まずこの焦点であるこのインフレ模様ですよね。はいこれが実際どういう形で出るのか、どういうメカジミズで今まで出てきたのか、実態はこれどういうことなのかということを詳しく話しますから、これ聞いたらインフレ模様っていうのがポッそう頭今、とっても伺いたいという点です
1: もんね、
0: えー、そうですよね、今の旬の話ですからね、えー、それからもちろん、今回、インフレを起こした要因の一つとして、供給側の問題というのがあるわけですよね、はい、あ例えばまあ典型的なのは半導体ですけれども、まあ、それだけじゃなくて、えー、資源、えー、銅とかアルミなんかもそういう問題が起きてるわけですけれども、まあ、この辺の問題っていうのも突き詰めてね、じっくり話したいと思いますよね。はい、供給不足ののの問問問題題題とと半導体の問題とか自動車話したいいと思いますよねそれからもう一つは、この中でやっぱり株式市場がどうなっていくのか、まあ、私はまだ上にも行くって言ってるので、その話もするんですけれども、うん、その具体的な内容ですね、なぜ株が上に行く,く,くのかということをじっくりデータ、示しながらですね、なるほどということを、ね、皆さんに納得しているもらえる形でですね。これをじっくり話したいと思います
1: よね。え今後の気になる株式の先行きの見通しなどについてもたっぷり伺えるということで楽しみです。お申し込みいただいていない方もまだ間に合います。改めてご案内いたします。明日開催の朝倉オンラインセミナーは、朝倉さんの情報発信会社 ASK1 のホームページからお申し込みください。明日5月15日の土曜日、午後1時30分から午後5時までです。こちらはオンラインセミナーのみの受付となります。参加料金は税込1万3000円で、原則クレジットカード決済のみとなります。クレジットカードをお持ちでない方で、セミナーの参加をご希望の方は、ASK-1 のフリーダイヤル。0120-222-464。0120-222-464 01までお電話ください。なお、セミナーでは取扱い商品の勧誘を行う場合がございます。また、今後の新型コロナウイルス流行の状況によっては実施できない場合がございますのでご了承ください。それでは、CM を挟みまして、朝倉さんに詳しくお話を伺ってまいります
0: 。鋭い分析力で注目。経済予測のプロ、朝倉啓。取引説明書書契約締結前交付書面などを十分にお読みいただきご理解の上お取引ください金融商品仲介業者登録、関東財務局長、金中第605号
1: さて、ここからは朝倉さんに日本株の見通し、伺ってまいりますが、えー、スケジュールとしましては、今日はオプション S q の算出日、また決算集中日ですね、すね発表が。
0: まずその前に、あの、セミナーのことなんですけれども、はい、あの、いられない方も同じものを何回でも聞けますので、ええ、いなくても大丈夫ですあ。同じものが、あの、送られますので。はい、はい。ですからそれは安心してくださいね。はい。はい。じゃあ、その、この相場ですけれども、ええ、まあ私、一貫して言ってきますけれども、まあ明らかなこれね、もう日本株だけがこんなに売られるっていうのは、もう SQA の仕掛けしかないじゃないですか、これ見て。売り仕掛けということですね。<笑>えー、まあね、699円安、461円安、909円安ということで、空売り比率、この間47、48、ずっとですからね。はい。自分の周り見てください。自分の周りで空売りしてる人がどのぐらいいるのか見てくださいね。うん、ほとんどの人は自分のポートフォリオで売りを入れてる人もいるかもしれませんけれども、半分は入れてないと思うんですね。ー 10% とかそこ選らだと思うんですね。それが市場全体で見て、半分が、うん、半分が空売りなんですからね。そうなりますよね。3兆円ずつ毎日できてて、えー、いかに激しく売られたかということはもう明らかなわけですよ。ね、えー、売り圧力
1: の強さ継続していたということですね,ね。そうです
0: ね。それでまあ、プットオプション、まあ今日 S q 値なんですけれども、はいまあ2、2万7500円のプットオプションが、まあ、5月11日3円がね、あの、12日160円で50倍になってましたけども、2万、えー、8000円のプットオプションは、まあ、今日、かなりの金額になると思うんですけども、これも5月11日6円ですから、めちゃくちゃ儲かるんです。はい、もう、ヘッジファンドからすればね、今年のね、ね<ー>えヘッジファンドで私も見ててびっくりしたんですけれども、はい、まあ、あの、有名どころのヘッジファンドがですね、あの、マイナスパフォーマンスというところがあったんですよね。<ー>ええー、あの、い<っ>わばコンピュータプロ,ログラムやってるところね。えー、やっぱり会計が強くて売りがうまくいかなかったというものがやっぱりあったと思うんですよね。えー、その部分を全部ここの日本の市場で取り返しということで、思い切ってやってきて、まあ、それがまあうまくはまったということが今回じゃないかなというふうに見てますよねターゲッ
1: トが日本市場ということなんですね。明
0: らかに日本市場、で、これ、全くこれ、こんなこと言うの、だけで<笑>だけどね、あのー、私のこの S q すべての暴落は日本の S q が関係しているという動画、YouTube の動画ですけれども。はいまあ、10万8000、11万近く見られてるっていうことは、この動画自体は、なかなか初心者には難しい動画だと思うので、相当なあプロフェッショナル、業界関係者が見てると思うんですよね。ね<え>っていうことは、明らかに問題意識は共有できていて、感じてるはずなんです。うん、こ,んこの下げはおかしいと、普通じゃないと。誰でも、誰でもじゃないかもしれないけど、感じてる人も多いと思うんですよ。えー、だけども、誰一人声を上げませんね。これが問題なんですよ、日本の。これが日本の市場の問題なんです。だから、いいようにやられてしまうわけですよ、えー。本当にそれが問題だと思いますね。ですから、もう下げは、まさに今日で終わりということで、もうご苦労様でしたということで、ヘッジファンドの皆,皆様が、っていうか、そのコンピュータドロイディングも買い戻しに入ってきますので、もうこれで下げを、まあ下げは一応一旦は、まあ峠を打つという形になると思いまのね昨日の上から432で暴落状態でしたけれども、はいああ、ここまでやったんで、とりあえずはもうもうけしましてありがとうございましたということで、ヘッジファンドの方はですね、引いてくるということになるんじゃないかと思います、ねはい、その落
1: ち着いてくる中で、まあ、企業の決算発表、集中日と,いうことですがそう
0: ですね、これまた。きょ、ね、あの,今日の日経新聞出ていますけれどもね、はい、日本株の予想 PR、14倍ですよ
1: 。え、一時20倍近くありましたけれども
0: 、20倍どころかね、かなり上行ってたんですけど、14倍、はい、で、トヨタが決算発表しましたよね、はい、で 7% の減益予想だったのが 10% の増益だということで、はい、まあ、さすがトヨタだなということなんですけれども。はい思い出してもらいたいのはね、昨年5月、決算発表しましたよね、はいえー、その時どこの企業ももう赤字予想っていうのを出してきた中で、トヨタは黒字決算予想を出してきたんですよね、ええ、でありましたね、さすがトヨタだなということだったんですけども、えー、その予想、利益、5000億の予想だったんですよ、はい、いいですか。トヨタの予想は昨年1年前5000億の予想が1年経ったら2兆2000億なんです。これが日本の企業なんです。4倍になってるということですね、えー。要は、超保守的な決算見通しを出すんですよ。それらの見通しのもとで、PR が14倍なんです。安い。でしょうえーえー、まさに安いところに追い込まれたわけだけども。安いでしょう。はい、で、確かにこのコロナの問題がね、日本特有の問題でね、こんなコロナの問題があってね、こんなことがあるからダメなんだってみんな言うんだけれども、まあ、それはね、政府の問題も多少あるかもしれませんけども、まあ、この世界中でみんな、あの、ワクチンみんな打ってんだ日本だけこんなになってるって言うけれども。また遅れてますけどね、えー。世界で打ってるところは、まあ中国のワクチンであったり、ロシアのワクチンであったりするわけですよ。で、日本が、これから本格化するわけだけども、大規模な施設をこれから作るんだってあるけこれから本格化じゃないですか。しかも、日本の打つワクチンっていうのは、ファイザー、モデルナ、これはこの放送知っ聞いてる人は知ってるだろうけども、最も世界で優秀なワクチンなんですよ。95% の、まあ、効く確率があるっていう、そのワクチンが、これ、大規模に打ち始めたらおそらく早いんですよ。あと2、3ヶ月したら、この日本中の絵は変わるわけだから、そういうことを考えれば、ほんとね、今がこういうことで波乱はあったんだけれども、自分たちは、どういう投資をすべきなのかということがおのずに分かるじゃないですか経済回復を
1: 見込んでのやっぱり投資戦略今のうちに立てておかないと弱
0: 気にならないことです、はい、見てくださいよこの安い PR とこれから動く大規模な接種の動きを
1: 、えー、その辺りを考えながら、えー、見ていきたいと思います朝倉さん今日はどうもありがとうございましたあ
0: りがとうございました私朝倉慶が代表しますアセットマネジメント朝倉では SBI 証券楽天証券ウエルスナビのコータ解説業務を行っています私のホームページからコータ解説としていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサさすがですぜひご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑張っていきましょう